0: Latinoamérica en el Mundo con Rogelio Núñez es un podcast producido por el Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, SIGODESE. Visite nuestra web en sigodese.com.
1: Todos los ojos de la región están puestos sobre Perú. Perú vive ya una larga crisis que se remonta a hace seis años... Y ahora vive un momento de gran incertidumbre, donde la salida a esta compleja coyuntura no se vislumbra. El gobierno de Dina Boluarte, que llegó al Palacio de Pizarro tras el fracaso del intento golpista de Pedro Castillo, ha pasado de querer encarnar la estabilidad, gobernar, hasta 2026, a anunciar primero que lo haría hasta 2024 y ahora hasta finales de 2023. Las nuevas elecciones presidenciales se alzan más como una tregua a la crisis y a los disturbios que está viviendo el país que como su solución definitiva. Para hablar sobre la crisis de Perú y su significado histórico, el podcast de Sigodese invita a Luis Pásara, uno de los más agudos intelectuales y conocedores de la realidad del país andino. Pues tenemos con nosotros a Luis Pásara para intentar entender un poco, no tanto lo que está pasando en Perú, sino un poco la idiosincrasia peruana que ha llevado a la actual situación y a la situación que se ha vivido en los últimos años. Eh, te comentaba antes de empezar esta charla, Luis, y bienvenido al podcast de SiODS que eh, a mí Perú me recuerda a veces a China, en el sentido de que China ha tenido grandes traumas nacionales que luego, tras superarlos, han venido épocas de mayor estabilidad e incluso gran bonanza. Están las distancias, pues es, no, son países muy diferentes por muchas razones. Digamos que eh, Perú ha vivido verdaderos traumas nacionales desde la guerra de, contra Chile el siglo pasado o la hiperinflación en la época de Alan García y el terrorismo de lo luminoso, a épocas, digamos, de mayor estabilidad. E incluso se llegó a comparar a China con China, precisamente cuando Perú crecía a tasas chinas, se decía hace unos años. Eh, digamos que quizá esta comparaciones es un poco exagerada, Luis, pero digamos que ese ese y en la historia de Perú sí se produce, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente hay un vaivén, pero creo que la, en la comparación que intentas hacer con China hay diferencias muy grandes. Tú mencionas épocas de renacimiento en China. Yo no creo que Perú haya tenido épocas de renacimiento, especialmente épocas que le hubieran permitido superar fisuras que en la historia nacional no se han superado y que son de muy diversos tipos que se han ido complicando en la medida en que ha ocurrido una serie de procesos de, comillas, modernización. Entonces, eh, es un panorama de una heterogeneidad social muy complicada, con conflictos no resueltos a lo largo del tiempo, pese a los momentos de bonanza económica, efectivamente, que han sido tales. Entonces, yo diría que la comparación me parece un poco forzada, pero hay un elemento mayor que tenemos que mirar por lo menos de las últimas décadas del proceso eh, chino y es la presencia de un partido comunista. ¿no? Bueno, quítale lo de adjetivo, quédate compartido, y es la presencia de un partido que con todas las contradicciones de las cuales se ha hecho cargo ha sido una especie con una vertebral de estas décadas que ha mantenido al país contra viento y marea hasta ahora, ¿no? con COVID incluido. Eso en Perú nunca existió.
1: Muy interesante. Eh, 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 me creo entenderte que quizá, como diría Ortega y Gasset, a Perú le ha faltado ser un país vertebrado Así socialmente, Así étnicamente.
0: Es. Si Ortega y Gasset, y yo creo que con buenas razones, dijo que España era un país invertebrado, el Perú es un molusco, es decir, es un país que carece de estructuras, que tiene un Estado siempre precario. Se pensó que eh, Jorge Basadre, que es un, uno de los historiadores más importantes del Perú, dijo que el Perú eh, eh, era un, eh, tenía un Estado, eh, no dijo primitivo, dijo... Eh, primario, si no me equivoco. Eh, bueno, y sigue siendo un estado que no cubre el territorio. Entonces, cuando tú enfrentas una una situación, cualquier conflicto. Ahora es el conflicto que conocemos, que es muy violento y muy complicado, muy difícil de manejar. Bueno, pero cualquier conflicto en el Perú se genera crisis, porque no hay un estado, no hay mecanismos de intermediación política que recojan demandas sociales y las procesen, las canalicen, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, eso, esa incapacidad de, de procesar demandas es lo que hace que se acumule progresivamente una especie de gran deuda. Deuda que puede ser objetiva, y yo creo que lo ves en muchos aspectos, pero también es sobre todo subjetiva. Es decir, es la percepción de haber sido engañados, de haber sido postergados, de haber sido humillados. Si tú me preguntas quién era el humillador, yo no podría contestar, pero la percepción de que existe algo o alguien que los humilla, que los somete, que les obliga a condiciones que no quieren aceptar, es una cosa muy vieja en el Perú. Entonces, yo leí hace, hace unos minutos, en realidad, un texto de, de lo que me parecen herederos de Sendero Luminoso, que dicen: Ya, reventó el dique. Bueno, es una expresión metafórica, pero algo de eso hay. Es una acumulación, ¿sabes, Rogelio? A mí me gusta utilizar una palabra muy directa. Es una acumulación de resentimiento en el país por los problemas no resueltos y los agravios inferidos sistemáticamente a una, no sé cuán mayoría, pero a un vasto sector de población.
1: Sí, te entiendo perfectamente. De hecho uno tiende a pensar que América Latina en el año 2019, que también hubo eh, un efecto en Perú, hay un resentimiento colectivo que se paró por la pandemia, pero que está, que está volviendo. Una pregunta. Estaba leyendo ahora las últimas noticias y he visto que la presidenta ha dado un discurso y ha dicho que basta ya de machismo. Decir que Pedro Castillo cayó por Cholo y que eh, Boluarte está siendo acosada por mujer, ¿es simplificar mucho las cosas?
0: Muchísimo, muchísimo. Yo creo que, obviamente, había una, una parte del país, que yo creo que es muy minoritaria, o minoritaria, para no exagerar, que no soportó tener un presidente chorro Yo creo que eso es documentable, creo que eso se vio desde la campaña electoral, creo que se agudizó cuando Castillo tomó el poder y se levantaron estas infundadas denuncias de fraude de una manera de no aceptar que habían perdido. Pero creo que lo que viene después es un gobierno de 16 meses absolutamente incompetente y crecientemente manifestado como corrupto. Entonces decir que ha sido destituido por ser cholo es simplificar o reducir a una visión muy interesada y muy particular como te digo, no, no es que no exista ese componente, pero ese componente no creo que sea la razón de la destitución. Y en cuanto a Dina Boloarte, yo no creo que el problema es que sea mujer. En estos días que lleva en el cargo, ha dado marchas y contramarchas, muestra una gran debilidad, una gran falta de fortaleza o de criterio para manejar. Yo creo que eso. me da la impresión, puedo ser temerario con esta afirmación, pero me da la impresión de que no entiende la
1: situación. Te entiendo. Eh, muchas gracias, Luis. No sé si se va a cortar, por eso lo dejaríamos aquí en principio, pero te voy a intentar hacer una pregunta más, a ver si se puede, da tiempo y, y, y se graba. Me gustaría que me explicaras un poco esa difícil convivencia. O, o, a ver, decíamos que Perú es un país que está invertebrado, pero parece que lo único que le vertebra es la corrupción. <risa>
0: No sé si lo agarré, porque ahí hay, ahí hay grupos enfrentados, grupos en conflicto por llevarse un pedazo mayor de la torta, pero la corrupción se ha extendido. no es un asunto nuevo. Mira, hay un, un libro que se llama La historia de la corrupción en el Perú, de Quirós, que sigue esto desde el siglo XIX. Entonces, la corrupción no es un problema nuevo, pero la extensión que ha tomado, la manera en que se ha hecho decisivo en el manejo de las instituciones públicas es una cosa de escándalo, ¿no? Entonces, no sé, no creo que lo vertebre, pero sí como que le da una pátina de, de elementos común del país, ¿no? Eso es muy claro.
1: Ya para finalizar, me gustaría la pregunta más difícil, Luis. Eh, ¿Eres optimista, pesimista? ¿Qué eres en este momento?
0: Bueno, a mí se me considera pesimista desde hace mucho tiempo, de modo que no voy a intentar decir otra cosa. Pero dicen que los pesimistas somos los realistas, ¿no? En realidad, o, o, o realistas bien informados. Mira, yo he hecho predicciones un poco duras junto a la marcha del Perú desde hace cierto tiempo y desgraciadamente no me he equivocado en la mayoría de mis predicciones. Entonces creo que la situación esta, te digo, esta es la situación más grave que yo he visto en el país, pues desde que tengo conciencia política.
1: Peor Esto que los es, 80?
0: Es mucho peor que los 80 por supuesto, es mucho peor. Entonces eh, no hay causas, no hay causas. Entonces eh, estamos asistiendo al comienzo de una represión muy dura que no sé, fíjate tú, no sé si puede desembocar o no una intervención militar.
1: Si te he escuchado hablar de un posible golpe de Estado militar, a mí me, me cuesta mucho trabajo verlo por el contexto que hay en este momento en la región, pero bueno, no es descartable. Claro. Es. A mí también me,
0: me, me cuesta verlo, trabajo verlo, y además he pensado en ese factor, la dificultad que hoy en día tiene la posibilidad de un golpe militar, dado, dado lo, lo que ha evolucionado América Latina respecto a este tema. Pero yo no lo descartaría...